0: forte em nós, pode sentar no seu lugar, estamos na presença de Deus e nesse movimento de amor prático, um dos objetivos do 4K é te inspirar a amar, e nessa semana em especial estamos estudando a respeito do amor que constrói, que constrói vidas, que constrói caminhos novos, o amor que nos leva ao coração um do outro. Eu queria, antes de começar a ministrar, que você assistisse esse vídeo, que eu creio que vai te inspirar, inspirar a amar. Você está vendo essa pessoa? Essa foto foi tirada cinco anos atrás, na Cracolândia de São Paulo.
1: Agora você está vendo essa mulher? O que essas
0: duas pessoas têm em comum? Elas são... A mesma pessoa. Essa é a Silvia em 2012 e essa é a Silvia hoje. Como é que pode? Você vai entender agora.
1: O mundo de Silvia foi por muito tempo sem cores, nem beleza. Ela vivia na Cracolândia, no centro de São Paulo. Uma região que ela conhece desde muito pequena. Você foi morar
2: na rua com nove anos? Com nove anos. Eu era também um, um, um daqueles meninos de rua.
1: Virou assaltante.
2: Acabei virando chefe de um desses bandos, ao decorrer do tempo. Com quantos anos? Ah, eu já devia ter uns 13, 14 anos já.
1: Aos 18, foi presa e condenada.
2: Eu eu tinha oito processos, eu fui condenada nos oito. Por oito assaltos a mão armada? Nos oito, é. Foram
1: 25 anos na cadeia. Ao sair, ela só conseguiu trabalho no tráfico.
2: Foi quando eu me visitei. Foi fazendo craque. Me joguei na droga e aí foi a derrota total. Depois
1: dos 40 anos de idade, Silvia se perdeu nas drogas e na Cracolândia. Você acredita que essa aqui era a Silvia? Nem parece a mesma pessoa. Irreconhecível. Ela tinha até um apelido, a Bruxa da Cracolândia. Nós voltamos com Silvia ao lugar onde ela passou 14 anos. É verdade que te chamavam até de bruxa?
2: De bruxa é, já me chamaram. Parecia uma bruxinha, né? E andava muito de, com a cara fechada.
1: A virada na vida da Silvia aconteceu há quatro anos.
2: Deus é misericordioso. Ele mandou um anjo. Ela apareceu nas minhas costas. Ela veio devagarzinho. E quando eu virei para ela, ela me deu um abraço e eu fiquei pensando. Falei, como que uma pessoa branquinha, bonitinha, dos olhos verdes tem coragem de abraçar uma pessoa como eu
1: o anjo da silvia se chama fernanda ver ela sentada daquela, naquela situação era muito muito doloroso e aí eu queria entender o que é que acontecia para que uma senhora daquela idade
2: tivesse jogada na, naquela situação o que é que ela te trouxe com esse abraço ela me trouxe esperança, ela me deu vontade de de viver, de ficar em pé depois de sair das ruas da Cracolândia, a Silvia veio
1: para esta casa, a Casa Rosa, onde acontece a primeira fase do tratamento. E ainda hoje, a história dela serve de inspiração para as outras mulheres que estão internadas aqui. Aqui, na missão religiosa, Silvia passou a se cuidar, a se divertir, <risos> completou o ensino fundamental e o médio e não parou por aí.
2: Ela se tornou um referencial porque ela está na
1: faculdade agora, Ela está estudando, ela tem conquistado um espaço muito bacana, sim. Silvia, hoje, é aluna de teologia no Rio de Janeiro. Seu sonho é ser missionária
2: e ajudar outros como ela. Eu quero ajudar, mas eu quero aprender. Eu quero dar, porque eu estou recebendo muito.
1: Mas o que a ex-moradora de rua tem hoje já é uma conquista.
2: Eu consigo sentir o que é ser, ter paz, né? Eu eu tenho essa paz hoje, eu só não sei explicar ela, mas que eu tenho, eu tenho.
0: Amém, você pode aplaudir a esse testemunho lindo, o amor constrói, ele renova vidas, louvado seja o nome do Senhor, quantos aqui foram alcançados pelo amor de Deus? Amém, você tem pelo que agradecer, antes de ler o texto da palavra, eu queria te convidar a estender suas duas mãos para o céu, em sinal de rendição total a Jesus Cristo, e repita assim comigo, Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo, esta manhã, Senhor Jesus, eu abro meu coração, para receber tudo aquilo, que o Senhor tem para a minha vida, eu te dou liberdade, para falar comigo agora, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos estudar a Palavra de Deus, Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33, diz assim a Palavra do Senhor, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me, imediatamente Jesus, estendeu a mão e o segurou, e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco, adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o filho de Deus hoje eu gostaria de falar a respeito do poder do amor o amor nos empodera, eu lembro de um vídeo que eu assisti na internet de um menino que estava se afogando dentro de um tanque e a mãe do lado de fora, a margem vendo aquilo, aquela mulher não sabia nadar mas quando ela vê o filho, gritando desesperada, ela não tem dúvida ela se joga na água vai se debatendo até chegar no menino pega ele pelo pescoço vem tomando água vai mergulhando, mas puxando o garoto com a força que eu não sei da onde ela chega na margem porque o amor nos empodera isso é uma verdade quantas vezes você foi dormir tarde acordou cedo Por causa do amor que você tem pelo seu filho, pela sua filha, pela sua esposa, pelo seu marido, o amor nos empodera. O que me chamou a atenção aqui, nesse texto, foi algo simples. O que fez Pedro andar sobre as águas, foi a fé que ele depositou nas palavras de Jesus. Mas o que fez Jesus andar sobre as águas, foi o amor que o levou a socorrer os seus discípulos, e sem dúvida, o amor nos empodera, foi o amor que fez Deus se tornar homem, foi o amor que fez Jesus se esvaziar da sua glória, foi pelo poder do amor, que Deus criou um plano, uma verdadeira loucura de amor, para levar Cristo ao madeiro e nos reconciliar com o Pai, Foi através do poder do amor que Jesus foi até os doentes e os curou Foi por causa do amor que Ele tocou leprosos Foi o amor que o conduziu pela via dolorosa até a morte, morte de cruz Mas também foi o poder do amor que o ressuscitou dentre os mortos Foi o poder do amor que o fez se assentar à destra do Pai O amor é a essência do próprio Deus. O amor pode sim nos empoderar. Quantos creem nisso? Hoje eu queria estudar a palavra de Deus. E entender como o amor nos autoriza. Como o amor nos empodera. Como Deus se manifesta em nós. Quando amamos uns aos outros. Primeira lição. O amor nos empodera porque ele cria caminhos onde não há caminho o versículo 24 diz mais o barco já estava a considerável distância da terra fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele À alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar o amor cria caminhos onde não há caminho O amor literalmente fez Jesus andar sobre as águas. E a verdade é que quando amamos, criamos caminhos inusitados. Caminhos novos. Um bom exemplo disso é o casamento. Quem aqui é casado? Quando a gente casa é uma coisa interessante. Porque a gente está acostumado a trilhar os nossos caminhos... E cada um é diferente, tem uns costumes diferentes, um jeito diferente, manias diferentes. E a probabilidade das coisas não irem bem, ela é muito real. Mas quando a gente ama, a gente cria caminhos novos. Quando eu casei com a Silvia, eu achei interessante, porque na casa dela, eles tinham alguns costumes muito diferentes dos meus. As comidas, principalmente... Eu lembro de já namorando, ver algo que me deixou horrorizado. Na casa da Siú, eles pegavam um macarrão e colocavam um ovo frito em cima. E cortavam o ovo frito em cima do macarrão. Eu de família italiana, isso é um crime, um absurdo. A minha esposa também não gostava de comer um monte de coisa que eu gostava. Palmito, queijo, berinjela todas essas coisas ela não comia, mas a gente casou, e o casamento, o amor, ele faz a gente criar caminhos novos, esses dias a minha esposa estava comendo queijo, palmito e berinjela, e vocês não vão acreditar, eu estava comendo ovo frito com macarrão, porque, porque o amor faz a gente criar caminhos novos. Sabe quando vem as tempestades da vida, e elas vão aparecer. A gente precisa criar caminhos novos. Eu gosto muito, eu não sei quem já assistiu aquele filme, Olho de Lorenzo. quem já assistiu? É um filme antigo. Mas eu acho tão bonita a história, um menininho de seis anos começa a ter surtos na escola, e um dia em casa a mãe vê que as coisas não estão bem, e então eles vão até o médico, o pai, a mãe, levam o menino, descobrem que ele tem uma síndrome rara, um problema que afeta o seu sistema nervoso central, e aquele menino ah, é desenganado pelos médicos, eles dizem que ele vai ter dois anos apenas de vida, e os pais diante daquilo, sem saber o que fazer, criam caminhos onde não há caminho, começam a estudar a doença, passam as madrugadas na biblioteca, eram profissionais, muito bem remunerados, pagam emprego para estudar a doença do menino, e eles criam um óleo, chamado óleo de Lourenço, que prolonga a vida daquele rapaz por anos, porque o amor nos faz criar caminhos onde não há caminho, É isso que a Palavra de Deus nos diz em Isaías 43, versículo 15 a 19. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão então, extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis. Eis que, porém, um caminho no deserto e rios no ermo. O nosso Deus é um Deus que cria caminhos onde não há caminhos. E talvez na sua casa uma tempestade se instalou. Um mar revolto separou pai, filho, marido e esposa. E talvez esteja difícil encontrar o caminho do coração do outro. Mas deixa eu te dizer, hoje Deus te trouxe aqui. Porque o nosso Deus é especialista em criar caminhos onde não há caminhos. Talvez uma tempestade tomou conta da sua vida. Você se perdeu. E não sabe mais como se levantar. Não existem alternativas. Não existem caminhos. Mas eu quero te apresentar um Jesus que anda sobre as águas. Eu quero te apresentar um Deus que nos busca no fundo do poço. Um Deus que cria alternativas. Como a dessa mulher que vimos no vídeo. Ele pode criar caminhos de novo para você. A palavra de Deus nos mostra assim, mas pastor, como é que isso acontece na nossa vida? Como esses caminhos surgem do nada? O que me chama a atenção é que, quando os discípulos estão naquele barco, no meio do mar enfurecido, a tempestade, eles estão com medo Mas de repente, no meio daquilo tudo, eles escutam uma voz e quando no meio da tempestade, eles reconhecem a voz do mestre Jesus, caminhos novos surgem diante deles, hoje eu vim dizer para você, você quer sair dessa situação? você quer encontrar o caminho do coração do outro? escuta a voz de Jesus, reconhece a voz do mestre, Ele pode te ajudar a percorrer caminhos novos. Eu creio sim, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Semana passada eu ouvi um testemunho lindo de uma irmã. Ela falando para mim, pastor, eu estava brigado com meu pai há anos. A gente não tinha relacionamento. Mas um dia eu ouvi a voz de Jesus no meio daquela confusão, eu fui capaz de entender, ele me disse claramente, liga para o teu pai, e diz para ele que você o ama, e aquela mulher ficou sem jeito, tanto tempo que não falava, mas acabaram conversando numa ligação, e aí o papo vem e vai, mas ela não tinha coragem de dizer para o pai, depois de tanto tempo que ela o amava, e aí foram batendo papo, ela já ia ele desligar, e a voz de Jesus dizendo, fala, senão você vai se arrepender, fala agora, e ela então fala, meio resmungando, pai, eu preciso te dizer um negócio, eu te amo, <risos> e ele, que foi filha, não entendi, e ela resmungou de novo, eu te amo, ela falou, ele perguntou três vezes, na terceira eu falei, firme e forte, pai, eu te amo No outro lado da linha, aquele senhor começa a chorar E ele diz, filha, eu também te amo E aquela ligação Inesperada, cria caminhos onde não há caminhos E ela disse para mim, passou, passou Poucos dias, o meu pai faleceu Ai, se eu não tivesse feito aquela ligação Ah, se eu não tivesse ouvido a voz de Jesus. Hoje eu vim dizer para você. Ele está andando sobre as águas. Ele foi na sua direção. Ele ouviu o seu clamor. Reconhece a voz de Jesus e caminhos vão aparecer no meio do nada. Ele pode. Ele faz. Eu acho tremendo quando Paulo... Tinha planejado um itinerário, um caminho, uma viagem. E então, numa noite ele tem uma visão. Porque Jesus, ele fala. Ele vê um varão macedônio que diz, passa Macedônia e me, nos ajuda. E ele então muda o curso, muda o caminho. E ele vai parar na cidade de Filipos. Naquela cidade encontra uma mulher vendendo púrpura e ela está ali, perto de um rio, de um lago, e ele começa a falar, Paulo, com aquela mulher, Lídia, e ela se converte, ali começa um trabalho, uma igreja, na casa daquela mulher, passado poucos dias, pregando o evangelho, Deus usa o apóstolo Paulo, para libertar uma mulher, tomada por espíritos malignos, uma mulher adivinha, por conta disso, os seus senhores promovem uma confusão, e Paulo e Silas vão parar na cadeia, e agora eles estão ali, tinham apanhado, estavam machucados, presos no tronco, mas diante daquilo tudo, sabe o que eles fazem? Eles cantam louvores ao Senhor, e quando eles começam a cantar louvores, Deus cria caminhos onde não há caminhos, vem um terremoto, e as portas das cadeias se abrem, e talvez se você pensasse como eu, talvez dissesse, é hora de fugir, (risos) mas o amor de Deus não faz assim, o apóstolo Paulo e Silas, eles veem o carcereiro, que seria justiçado, já está com a espada, ele diz, não faça isso, nós estamos todos aqui, aquele irmão não entende, aquele senhor não entende, como é que pode? porque eles não foram embora? Então leva Paulo e Silas para sua casa. Dentro de casa eles apresentam o amor de Jesus. O evangelho é apresentado para aquele homem. E a Bíblia diz que ele e a sua casa tem um encontro com Jesus Cristo. Sabe por quê? O amor cria caminhos onde não há caminhos. Escuta a voz de Jesus. Ele vai te mostrar caminhos novos. Quantos creem nisso? Amém? Segundo a maneira que esse texto me mostra, que o amor nos empodera. O amor traz segurança aonde não há segurança. Eu acho linda a história porque os discípulos estão ali dentro de um barquinho furado, cheio d'água. Não há segurança nenhuma naquele barco, no meio da tempestade. Mas quando Jesus se apresenta, Pedro pergunta a ele, Mestre, posso ir contigo? E o que que Jesus diz? Vem! Vem! E aquele homem põe o pé sob as águas, porque o amor traz segurança onde não há segurança. Tem muitas pessoas aqui, Que estão presas em barquinhos furados Teu barco está cheio d'água e você está ali preso como os discípulos com medo Mas Jesus está dizendo para você Vem, eu tenho coisas novas Eu quero te levar a águas profundas Eu quero te fazer andar sobre as águas Mas a gente está ali preso Com medo hoje eu queria te desafiar a ouvir a voz de Jesus que diz para você, vem, vem, são tantos os barcos furados, são tantos os redutos de falsa segurança, nas quais depositamos a nossa segurança, talvez a tua estabilidade financeira, talvez o teu trabalho, talvez alguns vínculos familiares, talvez situações que para você representam segurança, E muitas vezes a gente é impedido de viver o sobrenatural de Deus. Os propósitos. O melhor de Deus para a nossa vida. Porque a gente quer ir no caminho certo. Foi desse jeito que eu aprendi. Foi desse jeito que me falaram. Quando a gente ama a Deus, a gente escuta Ele dizendo, vem. E a gente abandona os redutos de falsa segurança, é aí que andamos sobre as águas Eu gosto muito da história da Nauzira Quando eu era criança A Nauzira ficou com cachumba A Nauzira é uma missionária Trabalhou anos na Angola Ela estudou com meu pai no seminário E eu lembro Que eu era criança aqui em Curitiba Ela veio tratar a cachumba e ficou na nossa casa E as histórias que eu ouvi Da Nausira mexeram demais Comigo Uma mulher quando ela tem o um chamado para o ministério, Deus diz para ela, vem, ela estava noiva, enfermeira, e ela resolve ir para Angola, quando ela compartilha com o noivo o plano dela, o trabalho que ela queria fazer, e fala, olha, eu não estou sentindo esse mesmo chamado que você, e ela não tem dúvida, ela abandona o noivado e vai, pior, as organizações missionárias na época, ninguém quis sustentar e investir nela. Uma mulher sozinha, num campo difícil, não vai dar certo isso daí. Mas ela não teve em dúvida. Jesus disse, vem. E ela foi. Vendia doce, desodorante, o que dava, e se mantia. Foi para o campo, começou o trabalho, e aí estoura a guerra. uma guerra cruel, demorou anos, guerra civil na Angola, e naquele tempo, todos os missionários começam a voltar para casa, a ir embora, mas aquela mulher sabia que, o amor de Deus, ele traz segurança, onde não tem segurança alguma, e ela disse que no meio daquela bagunça, as bombas caindo, a situação complicada, ela um dia, Pega a Bíblia e fala, Deus me mostra o que eu tenho que fazer. Eu devo ficar aqui ou ir embora. E abre a Bíblia aleatoriamente e põe o dedo. E Deus lhe dá uma palavra, clara, uma palavra clara. O teu lugar é aqui, fica. Eu vou te dar segurança. Eu vou cuidar de você. E aquela mulher fica. E ela então é conhecida como a enfermeira que ficou. Ela cuida tanto dos... Soldados do exército, como dos guerrilheiros. Deus começa a usar aquela mulher sobremaneira, seu ministério é reconhecido na Angola, altas autoridades a conhecem, porque ela entendeu que o melhor lugar para se estar, o lugar mais seguro para ficar, é no centro da vontade de Deus. Hoje eu vim dizer para você, talvez as tempestades chegaram, O barco está balançando E você está preso num barquinho furado Mas hoje eu queria te convidar a ouvir a voz de Jesus Ele está dizendo, vem Vem Eu não sei quais são os desafios Às vezes a gente tem tanto medo Vem Jesus está te chamando Quando andamos pela fé, a segurança de Deus, ela nos sustenta. Última lição, e vou terminar com essa. O amor nos empodera também, nos levantando quando estamos afundando. O amor nos dá força para levantar. Eu acho tremenda a história quando Pedro está ali ele está andando sobre as águas, ele escutou Jesus, ele abandonou o barquinho furado, ele está caminhando na direção do mestre, mas de repente ele começa a prestar atenção em toda aquela bagunça no alto mar, e ele desvia o foco de Jesus e olha para tudo aquilo, e ele afunda, mas o amor de Deus... Faz Jesus ir na direção dele e levantar Pedro. Sabe, o amor de Deus, ele nos levanta. Ele nos põe de pé. Ele nos erre quando estamos afundando. Quem já se sentiu afundando aqui? Levanta a mão. Eu lembro um tempo da minha vida que eu me senti exatamente assim. Não sei para onde ir angústia no coração estava me sentindo afundando e eu lembro que eu estava tão angustiado que eu fiquei sabendo que ia ter um congresso em Camburiú e eu peguei o carro sozinho, sem falar para ninguém e fui lá naquele congresso que eu precisava ouvir uma palavra eu lembro que eu saí no carro e eu, eu fui na estrada orando falando, Deus, fala comigo ministra de alguma maneira na minha vida, fala comigo hoje através desse culto, dessa conferência, desse congresso. eu cheguei no lugar, no centro de convenções, estacionei o meu carro ali, e o culto já tinha começado. E eu lembro que quando eu entrei naquele auditório, estava tocando uma música. Uma música velha, antiga, que dizia assim, Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentarás. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Canta comigo. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela ela te sustentará. Não temas. Não temas. Segue adiante e não olhes para trás, segura na mão de Deus, aleluia, não precisou de pregação, não precisou de nada, Jesus já me pegou pela mão na porta, ele me disse, eu sou o teu sustento, Talvez você chegou aqui angustiado, se sentindo afundando, preocupado, segura na mão de Deus. Ele vai te colocar de pé. Mas sabe, a Bíblia diz que quando a gente confia no Senhor e Ele nos levanta. A Bíblia diz que Ele passa a nos usar é esse o sentido que na palavra de Deus diz de suportem uns aos outros em amor não está dizendo assim, você é chato demais eu te suporto, não é isso a Bíblia está falando de sustento de levantar o outro, de segurar e é como é gostoso quando Deus nos permite ser usado na vida de alguém para o levantar eu estou aqui nesse auditório vendo pessoas, uma irmã que me ajudou a se levantar no tempo difícil, irmãos que me ajudaram, como isso é especial, eu nunca vou me esquecer um dia que eu estava tocando teclado de madrugada na sala sozinho, pode tocar uma música, pode ser essa mesmo, segura, meu momento devocional e tinha um jovem que tinha sumido de casa eu estava discipulando ele há um ano e meio ele tinha se envolvido com um craque moço de uma família bastada mas estava perdido um ano e meio limpo um dia ele teve uma recaída sumiu e ninguém achava a morada foi atrás, os pais, semanas procurando na rua, debaixo das marquises, os lugares onde ele ia e ninguém encontrava. Aquele dia eu estava tocando meu teclado. Eu não estava orando por aquele moço, só estava fazendo minha devocional. Mas quando eu comecei a tocar aquela canção, o Espírito Santo de Deus me visitou ali ele falou, Ei, eu quero usar você hoje à noite. Eu falei, mas Deus... Vai atrás. Agora, de madrugada, vai. Eu fui no quarto da minha esposa, recém-casado. Nosso quarto ali, eu cheguei e disse, vou dar uma volta, ela agora. Eu preciso buscar alguém. Ela disse para mim que que eu estava com cara de que Deus tinha falado comigo. Falou, vai, eu estou orando aqui. Peguei o elevador, entrei no carro Falei, Deus eu não tenho a mínima ideia para onde eu vou agora E aí eu ouvi uma voz no meu interior Que me disse, pega Vicente Machado Eu falei, tá bom Deus Entrei no carro, fui para Vicente Machado E pensando, que coisa de maluco é essa Quando eu chego no final da rua Tá lá a praça, Deus falou pra mim Ele tá aqui Estacionei o carro Desci eu não procurei aquele moço quando eu pus o pé na praça ele estava sentado no banco no meio da praça ele me viu e veio na minha direção e me abraçou disse, pastor quem te disse que eu estava no hotel? eu falei, que hotel rapaz? eu estava no hotel e eu ouvi a sua voz lá embaixo me chamando eu desci, não tinha ninguém então eu vim para a praça eu falei, meu filho Não era eu que estava te chamando O Espírito Santo de Deus Veio te buscar Aquela madrugada Eu voltei com aquele moço para casa Eu lembro quando batemos na porta da casa da sua mãe Ela abriu a porta e falou Pastor, o que aconteceu? Existe um Deus que cria caminhos Onde não há caminhos Ele nos levanta ele nos sustenta, ele é fiel. Eu não sei como Deus quer te empoderar hoje. Mas o amor de Deus, ele nos empodera a construir caminhos onde não há caminhos. Ele traz segurança onde não há segurança. Ele nos levanta. Ele vai nos buscar quando não há mais alternativas eu creio assim, em nome de Jesus se você quer hoje pedir que o amor te empodere, aonde você está fique de pé no seu lugar, eu quero orar agora por você, nós vamos cantar essa canção e eu vou orar aqui, e eu creio que o amor de Deus vai ser derramado aqui neste lugar o amor de Deus vai ser derramado sobre as nossas vidas. o amor de Deus vai criar caminhos novos você vai encontrar o coração do teu filho do teu marido da tua esposa, é possível sim ouça a voz de Jesus nesse lugar, dá a mão para quem está do seu lado fecha os corredores, nós vamos orar aqui depois eu quero que você cante essa canção e nós vamos encerrar o nosso culto pai querido Senhor, nós cremos no que a tua palavra diz nós cremos que o amor é poderoso, o amor de Deus nos alcançou, mas Pai, talvez existam pessoas aqui, sentindo enfraquecidas, angustiadas, alguns se sentem literalmente afundando, quando penso em algumas situações da vida, não encontro caminhos, alternativas, perspectivas, mas hoje neste lugar, que a voz de Jesus possa os alcançar que eles ouçam no meio da tempestade o Senhor chamando e com o amor de Deus os empodere mais uma vez cria caminhos Pai renova o teu povo que possamos segurar firmes na tua mão e ver a tua glória manifesta em nossas vidas Faz assim, Senhor, em nome de Jesus.